0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Tervetuloa kaikille. Tässä podcast-episodissa... Tulemme puhumaan paikallaolon terveydellisistä vaikutuksista työikäisiin. Ja meillä on kovan luokan ammattilainen vieraana tässä episodissa. Hän on toiminut fysioterapeuttina ja työfysioterapeuttina yli 30 vuotta. Tällä hetkellä hän täydentää osaamistaan terveystieteen maisterin Tampereen yliopisto. Hyvät naiset ja herrat, toivottakaa me tervetulleeksi Sari Hautaviita. Tervetuloa, Sari.
1: Kiitokset.
0: Tiedoksi vaan. Että tämä episodi ei ole ensimmäinen osa tämän vieran kanssa tehdystä nauhoituksesta, joten episodi alkaa keskeltä keskustelua. Jos et ole siis kuunnellut aikaisempaa osaa vielä, niin saatat haluta aloittaa ensin sillä. Löydät sen podcast-episodilistalta alempaa. Kyllä, ihan samaa mieltä. Ja tuota, tosiaan kirjallisuuskatsauksessa katoit myös näitä koronaviruksen vaikutuksia inaktiivisuuteen, mitkä oli periaatteessa 2020 ja artikkeleita, ehkä joku 2021, niin tuota, ei varmaan hirveän paljon löytynyt tutkimusta, mutta jotain löytyi, niin anta sitten vähän, vähän kuvaa, että mitä siellä olikaan löydöksinä.
1: Joo, siellä oikeastaan niin se Kandin. Loppupisteen tekeminen oli tosi vaikeaa, kun just alkoi tulla näitä COVID-tutkimuksia ja sitten halusi saada työn päätökseen, mutta sit sieltä tuli jatkuvasti hyvää uutta tietoa. Niin siellä tosiaan se polarisaatio, siitähän me jo puhuttiinkin, että se tuli ihan suomalaisessakin tutkimuksissa, sieltä esiin. Ja, ja sitten siellä oli esimerkiksi, kun, kun nämä lockdown-olosuhteet vaihteli tosi paljon eri maissa. Suomessa päästiin lockdownin osalta. Kurjan helpolla, että meillä ei ollut ulkona liikkumiskieltoa, että siirryttiin toki etätöihin, mutta et se oli sitä, sitä tavallaan niin vapaaehtoista oloa, koska sulla oli kaikki mahdollisuudet kuitenkin mennä, mennä ulos lähimetsään, nyt ainakin, jos et nyt ihan uudelta maalta pääsykään retkeilemään kansallispuistoihin tietyssä ajassa, mutta, mutta toki päästiin niin ulos kuitenkin, kun jossain Euroopan maissahan sä päästy edes ulos liikkumaan. Ja sieltä, oli, oli niin kuin, sieltä tuli tutkimuksia esimerkiksi siitä, että, että kuinka, niin kuin, sen, muista, oliko se narsiini, joka tutki, tutki sitä, että, että siellä oli huomioitu sitä paikallaanoloa, niin kuin sängyssä lepäämistä ja yksipuolista raajojen immobilisointia ja sitten sitä päivittäistä askelmäärän vähentämistä. Ja varsinkin hänellä oli juuri näihin ikäihmisten toimintakykyyn huomasi, että kuinka se palautuminen sitten kun pääsi taas liikkumaan, oli tosi hidasta ja jopa mahdotonta. siellä oli toinen tutkimus, jossa oli huomattu, että että kun on riittävän paljon niitä riskitekijöitä jo, niin, niin Kaikilla tasoilla sekä sinne lihas, lihaksissa ja sydämessä ja verisuonistossa ja aineenvaihdunnassa ja hormonaalisessa ja hermoston toiminnassa, niin se palautuminen ei, ei enää tapahdukaan, jos olet niinku riittävän huonokuntuneena. Tässä nyt voisi ajatella justiin niinku ihmisiä, jotka on sairaalassa tai, tai yli 80-90-vuotiaita, jotka on niinku, alkaa se vanhuuden hauraus oikeasti näkyä, jos he eivät ei harrasta mitään fyysistä aktiivisuutta. Ja Kaikkihan tietää taas, että mitä, niin ne viimeiset elinvuodethan on esimerkiksi terveydenhuollolle kaikista kalleimpia, koska hoitokulut pomsahtaa, pomsahtaa niin kattoon. Niin se, se olisi myös sellainen, niin kuin, jos ajatellaan tätä meidän sote että kuinka me saataisiin sitä kuntoutusta tuonne esimerkiksi palvelutaloihin, Et esimerkiksi covidin aikana niin fysioterapeuttejakaan ei päästetty sinne paikan päälle. näistäkin löytyisi kyllä moneen graduja, väitöskirjaan tutkimuskohteita, että mitä se on vaikuttanut niiden vanhempien ihmisten toimintakykyyn. Mutta se on, on niinku se just, että kuinka... Sitten oli, siellä Etelä-Euroopassa oli tehty... biso teki tutkimuksen, jossa niinku tavallaan se oli puolella lisännyt sitä passiivista aikaa, tämä tää karanteeni. Ja niin tosi nopeasti kehon massa alkoi kasvaa, eli paino, paino nousi. Et mä en nyt muista ihan tarkkaan enää, että oliko se kolme viikon tutkimus tai kolme viikon ajanjaksolta, kuukauden ajanjaksolta. Se oli niitä ensimmäisiä tutkimuksia, mikä, mikä tuli. Niin, niin kuinka nopeasti lyhyessä ajassa saadaan... Niin kun, isoja tervey vaikuttavia heikkenemisiä, kun ollaan täysin paikallaan.
0: Kyllä. Joo, mielenkiintoisia tutkimustuloksia tavallaan tuossa, että jo lyhytkin paikallaan olo tosiaan vaikuttaa, ja nythän on varmasti paljon ihmisiä, en tiedä, onko sitä Suomestakaan raportoitu, on pitkän koronan oireita ja siihen liittyy tavallaan väsymys, niin on hyvin, hyvin huolestuttavaa, että jos vaikka on kuusi kuukautta ollut sen verran väsynyt. Monillahan tulee, että ne kertoo, että jos ne tekee niin yhden kävelylenkin, niin ne voi olla kolme päivää, että pitää vaan maata. maata niin tavallaan mikä se kunto on, on heillä ja minkä verran näitä ihmisiä on, miten he pystyy palaamaan työelämään, mikä se heidän kunto on ja päästäänkö siitä niin ylös.
1: Sehän on se viimeinen tutkimus, mikä, mikä jälkeen... Lopetin uusien tutkimusten mukaan, niin oli se jenkkitutkimus, missä oli joku semmoinen 50 000 ihmistä, 50 000 aikuisen potilaan aineisto, jossa johtopäätöksenä oli, että just että ne runsaasti paikallaan olevat ja vähän liikuntaa harrastavat, ne päätyy huomattavasti useammin sinne sairaalaan ja tehohoitoon kuin sellaiset potilaat, jotka olivat ennen sairastumista liikkunut näiden terveysliikuntasuositusten. Ja, ja tässä olisi niin tosi mielenkiintoista nyt sit, kun alkaa tulla tätä covid aineistoa että onko, onko siellä samansuuntaista näyttöä, että onko ihmiset, jotka on, on niin ollut fyysisesti aktiivisia, niin toivuuko sen paremmin, paremmin siitä koronataudista kuin, kuin sellaiset ihmiset, jotka eivät ole liikuntaa harrastaneet ennen. Ja noita ihan niin vastaanotolla on jo covid asiakkaita ja se on, siinä on niin Vähän, täytyy todella mennä, että jos aina mennään yksilöllisesti, niin heidän kohdallaan niin todella yksilöllisesti pitää ohjata, kun ei ole sellaista näyttöä tai käypähoitosuositusta, kuinka heidän kohdallaan toimitaan. Että maailman fysioterapiajärjestöhän nosti nämä long potilaat nyt tämän vuoden niin tavallaan topic-aiheeksi ja siitä on jonkinnäköistä ohjeistusta, mutta edelleen täytyy mennä tosi yksilöllisesti, että mielenkiinnolla Niitä tutkimuksia sitten odottaa, että minkälaisia yhteenvetoja saadaan. Mutta siitä se on asia, mistä myös pitäisi enemmän puhua julkisuudessa. Ei PHTlle, vaan sillä lailla, että ymmärtää, että minkä takia se rokotuskattavuus ja rokotuksen ottaminen on tosi tärkeää. Että vaikka sä sairastaisit hyvin, mulla on esimerkiksi ollut useampi asiakas, jolla se itse koronatauti on ollut tosi lievä. Ei ole ollut, ollut niin montaa viikkoa siinä itse koronataulissa. Mutta sitten kunto vaan romahtaa ja ei, ei niin pysty palaamaan niihin normaaliin harrastuksiin. Ja syke on koholla koko ajan ja unenlaatu kärsii. Totta kai jos sulla on syke koholla, niin sehän vaikuttaa heti sun niin palautumiskykyyn. Se on vähän sama kuin niillä siivojilla siellä työpäivän aikana. Että jos sun sydän, sydän läpättää koko ajan niin tietyllä teholla, että siellä ei tule sitä lepoa, niin se ei, ei hyvää sydämelle tee. Ja, ja ylipäätään semmoinen voimattomuuden tunne ja uupumisen tunne. Et, et ne, ne on niinku jotka jos niiden tällaista taloudellista kustannusta aletaan laskea, niin ei, ei ole kovin mukavia summia. Ja sitten totta kai pitää aina se inhimillinen puoli ottaa siinä, että ihminen, joka ei, ei jaksa huolehtia itsestään, ei jaksa huolehtia perheestään eikä lapsesta, että se on tosi, tosi ikävää, jos ne pitkittyy, eikä löydetä siihen sellaista selkeää mahdollisuutta, millä voidaan heitä auttaa.
0: Joo, mun mielestä Suomessa varsinkin niin puhutaan ihan liian vähän tavallaan pitkästä koronasta, ja se liittyy myös tavallaan just siihen rokote, rokotejuttuun, että... Esimerkiksi nuorilla ihmisillä voi olla pieni riski saada vakavaa tautia, erittäin pieni riski menehtyä, menehtyä. Mutta tavallaan se, että se pitkän koronan riski on kuitenkin jonkin kokoinen, aika, aika isokin ehkä sitä ei ihan tietä vielä, että ei ole hirveän hyviä, hyviä raportointeja siitäkään, koska sen diagnosointi on niin vaikea ja perustuu periaatteessa subjektiiviseen. Mutta itsekin tavallaan mietti sitä, että Ehkä, ehkä ihmiset siitä palautuu, mutta siitäkään ei tiedetä, että voiko se jäädä niin pitkäksi aikaa ja on havaittu, että se olisi aivoissakin, aivoissakin asti, asti muutoksia. Siellä on virusta aivoissa, niin se kuulostaa aika, aika pelottavalta. Itse miettii, miettii, että jos oikeasti elämässä olisi väsynyt, ettei jaksa tehdä, tehdä mitään, niin enemmän tavallaan antaisi amputan jalan pois sen ja jaksaisi tehdä ja ajatella. Aivan kammottava ajatus, että ei jaksa tehdä mitään. Se, se ei ole niin pieni asia, vaan se on todella iso, iso tekijä.
1: Ja tämä saadaan nyt hyvin kytkettyä, sit, että esimerkiksi näillä ihmisillä ollaan lähetty siitä paikallaan olon vähentämisestä. Että kun ei ole voimia lähteä varsinaiseen liikkumiseen ja ei ole oikein niin kuin uskallusta kuormittaa sydäntä lisää, kun siellä on jatkuvasti sellainen niin ylikuormitustila yli käynnissä, niin he, heidän kohdallaan on, on tullut niin kuin just siihen vireyteen ihan Ihan niin kuin hyviä subjektiivisia kokemuksia siitä, että, että nousee edes pystyyn ja, ja nousee edes kävelemään. Kyllä. Moikka! Mä oon aktiivisuusvalmentaja Sini Linkvist Fibionilta. Arkiaktiivisuuden lisääminen on helppo ja tehokas keino terveyden edistämiseen. Usein tässä helppoudessa kuitenkin piilee sellainen sudankuoppa, että arkiaktiivisuutta ei välttämättä oteta tosissaan tai sen muuttamiseen ei panosteta riittävästi. Fibion muutos on ohjelma, joka tuo arkiaktiivisuuden terveyden edistämisen keskiöön. Fibion applikaatio, Fibion mittaus ja asiantuntijoiden innostavat tietoiskut on puristettu kolmen viikon superinnostavaan Fibion muutosohjelmaan. Tule itse mukaan tai kutsu asiakkaasi osallistumaan osoitteessa muutos.fibion.fi.
0: Ja tavallaan tuossa pitkässä koronassa kuulostaa, että se, tavallaan se energia, energia on vähän väärä sana, sana niin tieteellisesti, mutta tavallaan sen jaksamisvarojen hallinta on se tärkein tekijä. Että ei voi niin mennä yli, pitää tosi varovasti, luultavasti varovasti, progressiivisesti koko ajan, koko ajan lisätä kuormitusta ja varoa, että se ei mene yli. Niin mikä tavallaan sulla lähtökohta, jos sulle tulee poti, potilasta, Tulee, tulee tavallaan vastaanotolle, niin miten sä lähtisit sitä tavallaan hanskaamaan? Miten sä tiedät tavallaan sen aktiivisuuden määrän, minkä verran sitä voi kasvattaa? Miten, miten sä lähtisit tavallaan tekemään sitä käytännössä?
1: Puhutaanko nyt long potilaasta vai yhdessä Joo,
0: joo, joo, long-covid-potilaasta. Että miten sä sitä tavallaan jaksamista ja sitä aktiivisuuden määrää pystyt, pystyt liityn, tarkkailemaan ja määräämään tietyllä tavalla?
1: No sehän, meillähän perustuu työ pitkälti haastatteluun ja mä käytän yleensä siihen haastatteluun tosi paljon aikaa, jolla kartoitetaan sitä asiakkaan tilannetta, mutta silloin kun en tunne asiakasta entuudestaan ja okei, okay, tämä yritys saattaa olla mulle tuttu ja sitä kautta se hänen työnkuvansa, mutta aina... Aina ihmiset, jos he en ole käynyt häntä seuraamassa työpaikalla, niin se, että mitä ihmiset kertoo itsestään ja elämäntilanteesta, niin on aina sen tiedon varassa. Ja, ja siinä jo voidaan mennä metsään tai tavallaan alkuhaastattelulla. Toki sieltä saa tietoa. Ja sen takia siihen oikeasti pitää panostaa, koska se on, se on niin sen kaiken työn perusta. Mutta jos ihminen haluaa jättää kertomatta jotain, niin silloin hän jättää kertomatta jotain. Jonkinnäköistä salapoliisivaistoa tässä vuosien varrella on tullut, mutta toisaalta mä en saisi siihenkään liikaa luottaa. Että, että se, se perustuu siihen luottamukseen ja sen asiakkaan kertomiseen ja, ja hänen voimavaroihinsa. Mutta yleensä niin kun... kun Keskusteluhan kulkee usein niin, että että mitä en pysty tekemään ja mikä tuottaa kipua ja mikä tuottaa pahaa oloa, niin se mun tehtävä on löytää sieltä se, että no mistä sä saat mielihyvää ja mikä susta tuntuu mukavalta ja mikä ei sitten tuntuisi ihan niin pahalta, jos ei mikään tunnu mukavalta, niin sitten yritetään etsiä niitä keinoja, mitkä tuntuisi mahdollisimman vähän pahalta, se haastattelu ja siltä pohjalta lähtee, että niin liikkumisessa ylipäätään, että jos ihminen ei ole tottunut liikkumiseen tai olisi, mikä hyvänsä asia, mitä sä haluat tehdä, niin aika harva meistä haluaa niin kuin loputtomasti tehdä jotain sellaista, mikä ei tunnu hyvältä tai tuottaa mielipahaa. Eli erityisesti näillä long covid-potilailla voisi ajatella lähteä siitä, että mikä tuntuu vähiten pahalta, mistä sä saat mielihyvää. Ja sitten annostelua niin miedosti kuin mahdollista, että ei mennä yli. Koska sitten taas, jos jos innostuu liikaa, niin meidän pää toimii helposti sillä, että semmoinen tuttu tekeminen, mistä on ennen tehnyt tietyllä intensiteetillä, niin se aivot aivot ohjaa nopeasti sen tyyppiseen tekemiseen. Että siinä olla sitten käsijarru päällä ja pitää vaikka päiväkirjaa tai sitten käyttää esimerkiksi jotain, jotain aktiivisuusmittareita, että saa sitä semmoista todellisuutta, mikä välittyy sitten esimerkiksi mulle vastaanotolle, että itse raportointi on kohtuullisen epävarma keino tuottaa todellista tietoa.
0: Kyllä, kyllä. Mikä sun tavallaan lähtökohta on ja ajatus tavallaan mittaamisesta? Miten hyvin fysioterapeutit, työfysioterapeutit pystyis hyödyntämään? Ehkä nykyisin hyödynnetään aika vähän, vähän mittaamista. Miten sä näet sen tavallaan mahdollisuuden ja onko se helppo integroida siihen tavallaan workflowun, siihen, siihen päivittäiseen tekemiseen, että se onnistuu?
1: Mä oon sitä mieltä, että se on tosi alihyödynnetty mahdollisuus ja ehdottomasti, kun toki se vaatii sen niin mittavälineen hyvän tuntemuksen ja perehtymisen sen käyttöön, mutta kyllä sitä vaikeampiakin asioita joutuu hallitsemaan, että ehdottomasti se olisi semmoinen, mitä meidän pitäisi hyödyntää enemmän, koska ihan liian paljon me mennään sellaisella mututiedolla ja uskotaan sitä asiakasta, mikä totta kai on lähtökohta luottamukselliselle asiakassuhteelle, mutta se, että me pystytään varmistamaan, ja tänä päivänä kun niitä mahdollisuuksia on, on mittaamiselle, luotettavalle mittaamiselle, niin kyllä niitä pitäisi käyttää paljon enemmän.
0: Hmm. Ja, ja sanoit tuossa tavallaan, että uskotaan asiakasta, niin se, on, se on, toimii tavallaan niin kuntoliikuntaa ja sellaiset että ihmiset suurin muistaa, muistavat, minkä verran tekee. Mutta tavallaan just sitten tällaiseen matalamman tehon aktiivisuuteen istumiseen, niin se uskominen on ehkä väärä sana, koska kuinka hyvin Kukaan meistä tavallaan oikeasti tietää, minkä verran me nyt lopulta, lopulta istutaankaan, jos meistä ei sitä jollakin tavalla mitata.
1: Juuri näin. Ja se, että mikä niin omalla kohdalla, jos minun pitäisi arvioida, että kuinka pa- no, paikallaan nyt ehkä pystyisi just ja justiin niin kuin vielä laskemaan luotettavasti. Toki kuka muistaa, että montako tuntia tai minuuttia olen tänään istunut, niin jos siitä raportoidaan. Vaikka kerran viikossa, niin ei ei kyllä onnistu. Päiväkin voi olla vaikeaa. Mutta just se, että arvioida siihen omaan kuntotasoon nähden se, mikä on sitten sitä kevyttä liikuntaa ja missä mennään sitten kuormittavammalle liikunnalle ja mikä on sitten reippaasti kuormittavaa liikuntaa. Että välillä kun seuraa omaa aktiivisuusmittaria, niin hämästyy jonkun liikuntasuorituksen osalta, että kuinka, kuinka siellä ollaan oltukin vähän erilaisilla tasoilla kuin oli ehkä ajatellut. Mm. Et, et sen takia se on, se on niin täysin, sanoisin, että huippurheilijoillekin täysin mahdotonta, koska sehän voi vaihdella päivittäisen vireystilan myötäkin, että mikä se, mikä, miten kuormittavaa se sun tekeminen loppujen lopuksi on. Ja sen takia me tarvitaan sellaisia luotettavia mittavälineitä, jos, jos halutaan tehdä luotettavaa työtä.
0: Tuota, meillä on tässä rattosasti vierähtänyt yli tunti nauhoitusta hyvin, hyvin nopeasti, nopeasti aikatumpenut menevän. Onko jotain tähän tavallaan kirjallisuuskatsaukseen, mitä haluaisit vielä nostaa?
1: Munkin kyllä tosi hyvin käyty, käyty nyt läpi niitä asioita, mitä mä siinä työssäni olen halunnut tuoda esiin. Et, et toki tämä on sellainen aihe, jota pitäisi tutkia, tutkia enemmän ja oikeastaan tämä loppu, loppu kiteytti aika hyvin sitä, uutta tutkimustarvetta, että, että ne vanhat tutkimukset varsinkin, mitä on tehty, niin hän on perustunut pitkälti joko tutkijan siihen itse arvi, tutkijan arviointiin ihmisen fyysisestä aktiivisuudesta ja paikallaolosta tai sitten niiden ihmisten tutkimus, tutkimuksessa mukana olleiden ihmisten omaan arvioon omasta fyysisestä aktiivisuudestaan ja kuten tässä nyt lopussa hyvin kiteytettiin, niin se on aika hataralla, hataralla pohjalla se itsearviointi ja vielä hataraammalla on se tutkijan arviointi, niin, niin se luotettavuuden saaminen uusissa tutkimuksissa, niin se on semmoinen mielenkiintoinen asia, että et pitäisi entistä enemmän, kun meillä kerran on olemassa käytössä mittalaitteita, jotka on jo luotettavia, niin niiden hyödyntäminen sekä siinä arjen työssä että, että sitten myös, myös niin kuin varsinkin tutkimustiedossa, koska niiden pohjalta tehdään sitten aika mittaviakin päätöksiä.
0: Kyllä. Ja jos, jos aha, tiivistät, tiivistät vielä 1-3 lausetta, että mikä olisi sun tavallaan vinkki tai ohje työikäisille paikallaan oloon liittyen, niin mikä, miten, miten sit asian?
1: No, Varmaan se, että nosta pylly irti tuolista. Ja jos teet seisten töitä, niin niin tee tee ylös-alas suuntautuvia liikkeitä pitkin päivää. Ja ja tee niistä liikkeistä sellaisia, että se tuntuu mukavalta. Oli se sitten tanssimista tai paikallaan hyppelyä tai, tai mikä ulkona puiden halailua, niin tee jotain sellaista, mistä sä nautit että sä odotat sitä hetkeä, että nyt voiko mä jo lopettaa hetkeksi tämän työnteon, niin sillä ehkä päästäisi kaikkein pisimmälle. Ja jos ei se ole niin kauhean mielekästä ja ei kiinnosta, niin siitä huolimatta pistä vaikka hälytin puhelimessa soimaan ja, ja tee se siitä huolimatta. Niin ehkä sä jossain vaiheessa sitten myös opit pitämään siitä, kun koet, että sulla on hyvä olo ja virkistyt.
0: Kyllä. On, monet se hampaitakin, vaikkei se nyt mitenkään erityisen ihmeellisen hauskaa, hauskaa on, niin joka päivä tulee pesteen.
1: Kyllä, rutiini, se oli se täydellinen kiteytys. Tee, tee paikallaan olon vähentämisestä itsellesi rutiini, tavalla tai toisella. Ja siihen jokaisella on se oma keino, millä se rutiini löytyy.
0: Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi applikaatiossa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa, joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa arvostelun podcast-applikaatiossa, twiitata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.